0: Raadiosaade räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loeb põnevate teemade kohta rohkem ka uudiste uued uudised.te
1: Tere tulemast kuulama raadiosaadet, räägime Asjast. Asjast räägime Tree Raadios, Ringefemis, Ruutefemis, Kuressale pereraadios. Pühapäeva hommikuti kell 11. Tervitame kõiki inimesi, kes praegu sõidavad Tallinna poole, et osaleda juba tunni aja pärast algaval meeleavaldusel nõudmisega elektrihind alla. Ja neid inimesi näeme ilmselt juba üsna varsti silmast silma. Neid, kes ei saa osaleda meie meeleavaldusel, tervitame niisama. Ja silmast silma ei näe, kuuleme suust suhu ja kõrvast kõrva. Nüüd ähm, tänastel teemadel me räägime LNG, ehk siis veeldatud kaasilaeva kategori mida on kokku küpsetanud nii tänane valitsus kui eelmine valitsus ja mis tüürib umbusalduse avaldamise suunas Riina Sikutile. Räägime riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust riigikaitse rahastamise teemal ja muidugi seoses sellega kindral Martin Heremi ameti aja pikendamise küsimusega, küsimusest. Ja meie kolmas teema on siis noh, laias lastus infooperatsioon või propaganda offensiiv, mille liberaalne front on ettevõtnud meie erakuna vastu et maalida meid putinistideks ja näidis juhtum siin on sellest, kuidas meie väidetavalt ei toetavad riigikogu avaldust mis mõistab hukka Venemaad No, täielik, täielik piinlik liba uudis, eks me räägime siis selle liba uudise siis sünniloost või, või sellest, kuidas liba uudisid kokku pätserdatakse siin saates laiemalt täna on saates ka meil üks huvitav külalne lisaks Mart Helmele ja mina Martin Helmele on meil Leo Kunnas, meie erakonna fraksiooniriige ja varikabinetti kaitseminister kes, kes räägib siis kes on meil kandev jõud riigikaitse teemadel ja alati kaasa mõtlemasi rääkimas. Aga ma kõigepealt siis võtaks see ikkagi energiateema no, meil tuleb selle energiateemaline meeleavaldus ka kohe-kohe ja, ja, ja selles mõttes on nad haakuvad meile on, kallis rahvas meil on suvi otsa valetatud, tegelikult kevadest saadik valetatud, valetatud ministrite poolt, peaministri poolt, valetatud Eleringi juhi poolt, Aavi Viskime poolt, valetatud ametnike, kõrgemate ametnike poolt. Just kui meil oleks kaasi varustatusega kõik hästi, kõik korras, kõik sujuks ja ärge muretsege meile kaas tuleb veeldatud kaas. Tuletan meelde, et me loobusime Eesti loobus vene kaasist kevadel, kui ma õigesti mäletan, oli see maiku ja loobus, loobus kogu meie kaasi tuli ju Venemaalt ja me kõik saame aru, et me peame vene loobuma. Ja loobus selle jutuga, et me saame seda teha sellepärast, et meile tuleb veeldatud kaasi laev siia ja me saame selle kaasitaristu valmis ja, ja talvega on kõik korras. Noh, nüüd siis see lõpeval nädalal ütles Riina Sikkut sotsist majandusminister välja seda, mida juba pikemat aega kuluaarides vesteldi, et tegelikult see laev läheb Soome. Ja Loomulikult, sinna juurde hakati meile rääkima, kuidas sellest ei ole mitte midagi, et ta Soome läheb. Selle, selle laeva Soome minemine on sama hea kui Eesti tulemine, ja meie kaasivarustatusega on kõik jätkuvalt väga
2: hästi. No, tegelikult on see piisavalt. No, valetati vale. jälle kortsalt, valetati, et meil saab olema eelisõigus Soomest kaasi saada. Kui nüüd on järele küsitud, et milles eelisõigus seisab, mis on kokkulepe, mis on leping, kus see leping on kirjalikult, kes on sellele alla kirjutatud, siis tuleb välja, et mitte midagi ei ole. Et see on puhas jutt. Ja, ja, ja ütlevad teised inimesed, et aga Euroopa Liidu äh, igasuguste normide kohaselt ei ole meil, ei saa meil olla eelisõigus. Kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel on siis sellisel juul eelisõigus Soomest kaasi minna küsima, mis on täile absurd Nii et noh, järjekordselt on meile valetatud ja no mulle meenub praegu, kuidas... Äh, kuidas meie peaministri kohused ma lihtsalt keele ei teda peaministriks nimetama Kaja Kallas raporteeris kevadel infotunnis sellest, kuidas me oleme hakanud ehitama Aleksele ehitab meile, ehitab meile terminaali ja seal on haalamiskai, ta oli ilmselt meelis, meeldis see sõna haalamiskai, no laps oli uue sõna selgeks õppinud ja seda korrutas meile kogu aeg seda, kuidas seal on haalamiskai, mis tagab selle et kaas jõuab mandrile ja, ja, ja meie kütte kolletes ja ja sinna kuhu ta jõudma peab loomulikult ei saanud ta ei tehniliselt ega, ega ka mingil muulmõel kogu sellest temaatikast mitte kõige vähematki aru, aga korrutas neid jutupunktikesi mis mõned ametnikud olid talle ette kirjutanud, ette laua peale pannud ja, ja, ja tegi seda täie veendumusega, teadmata teadmata, kui palju sinna laeva tegelikult mahub midagi, kui suure protsendi meie aastasest või ka vajadustest see katab lihtsalt lasta ja laps oli luuletuse pähe ja soravalt kandis selle ette, rõhutades luuletuse ette kandmisel neid mis talle eriti hästi meeldisid. No
1: väga enesekindlusest puudust ei tule e, väga, väga enesekindlade esitlused on tal alati aga no siin on nagu mitu valet ja kui me räägime siin umbusaldus avaldamisest, Riina Sig Sikutile. ma olen nõus nende inimestega, kes ütlevad, et Riina Sikut üksi ei ole süüdi seda käki, see on jälle kobar käk, seda äkki on kokku keetnud õige paljud inimesed, aga kuskil keegi peab vastutama ja Riina Sikut vastutab esimeses järjekorras, sest et see on tema valdkond, otseselt tema valdkond ta, ta vastutab sellepärast, et kui ta selle portfeli vastu võttis suvel siis tal ühtegi tähtsamat teemat üldse ei olnud, kui Eestile kaasi varustatuse tagamine ja ja ta vastutab kõige kõige rohkem, ma arvan vastutab ta sellepärast et ta on valetanud rahvale, lihtsalt süstemaatiliselt valetanud rahvale, ma käsin ta ühel konverentsin kaasituru konverentsil, eelmise nädala neljapäeval kus ta jätkuvalt rääkis, et meil on kokku leppe soomlastega et laev tuleb sinna riiki, kus saab sadam kõige esimesena valmis vastuvõttu võimekus saab kõige esimesena valmis no fakt on see, et Eestis saab tegelikult see vastuvõttu võimekus enne valmis ja, ja tema tahab, et see laev tuleks jätkuvalt tema tahab, et see tuleb Eestisse ja tema on optimistlik et ta tuleb Eestisse, ja siis läks paar päeva mööda Taastub astub rahva ette ja ütleb, et me leppisime soomlastega kokku, et laev läheb Soome, sest julgeoleku olukord on selline, mis paneb tõesti nagu pisut kukalt katsima, et punkt üks Kui NATO riik Eesti on nõrgemas julgeoleku olukorras kui mitte NATO riik Soome, et
2: mis moodi me saame seda NATO kaitsvat vihmavarju? No ja mis moodi me peaksime siis sealt Soomest keerulises julgeoleku olukorras selle kaasi kätte saama, kui seal Soome lähe suudmes on võibolla vene alveelaevad või vene pealveelaevad või, või vene lennukid, kes <laughs> võivad kriitilise tähtsusega infrastruktuuri hävitama hakata? Ja, ja,
1: siis teine tema avalduse küsimus on see, et, et aga kui kui ta ütleb meile nelja et tema tahab, et laev tuleks Eestisse ja ütleb esmas et tema on leppinud kokku soomlastega et laev läheb Soome siis, siis ta on ju teinud esiteks väga põhimõttelise kannapöörde või valetanud meile või mõlemat ja teiseks ta ütleb meile otse otsesõnu välja, et mitte, see, et mitte see lihtsalt ei olnud, et soomlased otsustasid nii vaid tema ka otsustas nii et tema oli nõus sellega, tema pooldab seda et see laev läheb Soome ja siis ta ütleb päev hiljem või sama päeva õhtul. Aga ma juba juuli kuus, kui ma ministriks sain, et tegelikult läheb laev Soome. Et
2: no, te, no, no, seda kinnitab muidugi ka üks vendadest häältest, kes ütleb, et, et juba, juba suvel öeldi, et laev siia ei tule.
1: Ja, ja sellel on väga lihtne põhjus. Mäletame, need neid on tehnilised vaidlused, mis keval, kevadel käisid ja, ja me nendel teemadel paaril korral peatusime ka ja seal oli hästi palju infomüra. Me mäletame, kuidas eelkõige Kajakallas ja Tavi me eleringi juht ei tahtnud, et Eesti riik osaleks laeva siis rentimises. Nad tahtsid, et eraturg selle ära teeks, et noh, las era, era, era võtab riski. Siis räägiti, et me rendimisele laeva kahe peale soomlastega. Ja no, see on väga hästi, noh, jätab nagu otsad lahti, et kes need kahe peale on, meie, meie ja soomlased, kas see on Eesti valitsus ja Soome valitsus või see on Elering ja Soome ö, samasugune varustuskindlust tagav võrguoperaator Kaskriid. Või see on erasektorist mingisugused riigile mitte kuuluvad firmad, et kes need meie on. No tegelikult lõpuks tuli välja niimoodi, et see meie oligi ikkagi ainult Soome valitsus ja Soome valitsusele kuuluv riiklik firma. Ja meie ei osalenudki selles, Oitsime raha kokku. Rehepapid otsisid jälle, saagisid senti ja hoitsid raha kokku. Ja, ja jäime laevast ilma. Ja kui soomlased juba olid selle ainu rentijad, siis no, tegelikult, no kellele sa räägid seda muinasjuttu, et soomlased toovad laeva meile? Et see oli juba üks suur vale ja see oli üks suur strateegiline panek. et me ei tahtnudki laeva rentida. Eesti valitsus, Kajakallas, ta Veskimike ei tahtnud, sest nendel on eelarve tasakaal tähtis. Ja teine probleem on muidugi sadamaehitus, et terve pool aastat lasi siis Eesti valitsus Alekselal ehitada sadamat, maailma noh, rekordkiirusega tehakse sadamat, Ja kes siis selle viimase puud oleva juppi sinna jätis tegemata? Elering, kes ei ühendanud seda sadama infrastruktuuri ära siia tänase päeva ei ole ära ühendanud kaasi trassiga. Seda haalamiskaid ei ole. Ja ei, haalamine on olemas, aga haalamise, haalamisel ei ole toru Hallata saad, aga toru, toru, seda toru, mis pumpaks selle ülejäänud Eesti võrku ei ole.
2: Luuletus, haalamiskaid. Ja, ja selle
1: toru pidi sinna panema elering, ehk Taavi Veskimegi, kes ütles mulle näkku kevadel. Et ma küsisin, et noh, tänasel päeval, kus meil on kõik need tarneraskused ja kõik teame, et meil on igasuguseid asjad ei jõua õigeks saaks kohale, hiinast ei jõua isegi mobiil, mobiiltelefoni laadijad kohale, eks ole, et kas sul torud on? ja, torud seisavad meile õue peal selles ei ole küsimus, torud on vaja maha panna seal mõni kilometri panekut, et see ei ole mingi teema, see ei ole ei tehniliselt ega, ega materiaalselt mingi teema aga siia, noh, torud on pandud, aga ära ühendatud ei ole, ehk siis äh, elering ei ole võimaldanud sellel sadamal muutuda
2: sadamaks, kust saab kaasipumbata Siin hakkas jälle väiklane kaklus kes peab konkreetselt mingisuguse operatsiooni kulut katma kas Aleksele või Eesti riik ja no eelarve tasakaal, no minu meest on siin väga selgelt näha, et ajupoolkirade tasakaal on paigast ära eelarve tasakaaluse seisukohast leiti, et noh, aga lassika teeb ära ettevõtja ka, see sadam on ka ära ettevõtja oma ja, aga miks riik peab seda siis tegema? Aga
1: nüüd on era ettevõtja teinud 10 miljonit eest investi mida kasutada ei saa, vähemalt mitte lähiajal. Kahel põhjusel, sellepärast, et laeva ei tule ja teiseks kaasitoru ei ole võrku ühendatud. Ja, ja nüüd see era esitab arve riigile. Ja no, ma ei oska kuidagi vastu vajelda. et te andsite eraettevõtjale selge signaali ehitage kai valmis, siis hakkab seal kaas voolama ja teie selle pealt teenima. Saate oma investeeringu raha tagasi. Nüüd ei hakka kaas voolama investeeringu raha tagasi. Ei saa eraettevõtja tuleb ütleb, et aga me tegime kulusid selle ootusega, et Eesti riik aitab siia tuua kaasilaeva ja nüüd seda jõudub Maksumaks saab ju ikka arve. Ja siin on kolmas teema veel sellega kõige seoses. Me, me, ma meenutan ka seda, kuidas me kevadel mitu korda tõstatasime teema, et seda uut sadamat ei ole vaja. Meil on olemas Paldiskis sadam, mis on nii suur ja nii sügav, ja, ja tormide eest nii hästi kaitstud, et on võimeline vastu võtma siis neid veeldatud kaasi, ehk LNG laevasid. Ainult mida seal ei ole, täpselt samamoodi ei olnud seal seda kaasitorustiku. Sinna oleks pidanud ka elering vedama torustiku kohale ja selle torustiku ühendama ära üle võrguga. See oleks olnud nagu kõikidest lahendustest kõige kiirem ja kõige odavam, aga seda ka ei tehtud. Nii et noh, täiesti üheselt on selge, et ei Kajakallas, ei eelmine majandusminister Taavi aas, ei praegune majandusminister Riinasikut, ega Taavi Veski mägi eleringist, ega majanduse ja kommunikaatsiooniministeeriumi asekansler Timo Tatar ei ole teinud miinimumigi ära selle jaoks, et Eesti saaks kaasi sel talvel. Ja, ja nüüd istuvad kõik ja räägivad meile muinasjutu, ärge muretse Soome läinud kaas on ka meie kaas?
2: No ei ole. Ei, no, samal oli juttu räägitakse ju sellest, kuidas Lätis on ka kaasivarud ja Eestil on õigus seal saada. Eestil on seal mingi ma ei tea, 25% või palju seda meie vaja see on ainult paperil. Seda ei ole päriselt ju. Just ma tahtsin öelda. Ja no siis räägitakse meil siin Leedust, et Leedus on olemas vastav sadam, sadama terminal. No leedulased ei anna meile mitte midagi, ja, ja, me, meil ei ole sealt ühendusi ka? Ei, no, Leeduga on probleem ju lihtne. Leedu
1: sadama võimekus, läbilaske võimekus on piira. Leedu sadamast võrku tuleva toru läbilaskevõimekus on ka piiratud. Ja leedulased ütlesid meile juba kevadel. Kevadel ütlesid leedulased, et kuna te ehitate endale ise sadamat, siis me teile võimekust ei eralda, sest et meil endalgi on teda vähem. Ja kuna te saate oma sadama, siis arvestage sellega. Ja meil kõik teadsid seda. Teavad seda, et leedu sadama kaudu tuleb kaas leedule Poolale ja natukene õige näppu otsagaga tuleb Lätile, sest no, see läbilaske võime rohkemaks ei võimalda, no Poola mahud on ikkagi väga suured ja leedumahud on ka võrreldes meiega väga suured, nii et need, me teatsime kevadest saadik, et Leedust me ei saa midagi ja Leedu kaudu siis Läti mahutisse, see intsukansi suur mahuti, kuhu me oma varusid kogume, ka ei pumbata seda kaudu täis. Et seda me kõike teadsime ja ometi kõik on rääkinud meile suve läbi jälle. Kaja Kallas on rääkinud, Riina Sikkut on rääkinud, Timo Tatar on rääkinud, Taavi Veskimägi on rääkinud, et meil on varud Lätis ja meil on laev Soome lahe põhjakaldal ja muret ei ole. Nüüd luen uudist sel nädalal, et varude agentuur, kellele valitsus andis, kui ma õigesti mäletan, 170 miljonit eurot lisa eelar Eestile kaasivarud, ei saa selle raha eest seda kogust täis, mis ta pidi ostma, sest kaasihind on nii kõrge. Eesti aastane tarbimine on kusagil 4 teravatt tundi, no, või isegi talve puhul võib olla 5 teravat tundi ja meie üldse pidime endale varuma veerandi, ehk 1 teravati. Nüüd see laev, mis Soome läheb, umbes selle 1 teravati toobki. Aga Soome tarbimine on meist Palju suurem, nii et see üks teravat kulub Soomes ära ühe kuu jooksul. Meil jätkuks sellest äh, laias lastus no, oleks veerand kogu meie vajadusest. Aitaks ütlema kolm kuud, Soomes ühe kuu, kolm-neli kuud aitaks meil. Ja... Ja soomlastel kulub see ühe kuuga ära ja soomlased ei ole mitte millegagi märku annud, et nad savad selle meiega jagada veelki enam. Soomlastega ju kokkulepped ei pea, kui meile räägiti pool aastat, et meil on Soomega kokkuleppe, et laev tuleb Eestisse. Soomlased lasid selle lihtsalt alla vett selle kokkuleppe, ei, ei, ei häbenegi ja siis tuleb, hüppavad välja meil mingisugused inimesed, kes räägivad, et me peame ikka arvestama, et, meie, et me ei rikuks ära oma usaldusväärsust soomlaste silmis siin selle kaasivaidlusega. Jumal uitku, meie usaldusväärsus ei ole rikkutud praegu soomlastega ei pea kokkulepet soomlaste poolelt. Nii et soomest, mina, mina ei usu, et me mingi erilist kaasi saame ja, ja see varu, mis meil lätis on, on paperi peal. Sellest teravatist, mis meil sinna on varutud, on ära ostetud 650 gigavatti, ehk siis ütleme, noh, 25% sellest ühest teravatist, mis on üks veerand kogu meie aasta vajadusest. Ja kohale ei ole see, see, seegi veel jõudnud. Nii et mina ei tea, mis kaasiga me talvel
2: hakkame kütma. Et uuest aastast alates Eestis kaasi ei ole, praegu, praegus seisuga mitte. No jah, ja aga samal ajal on meil ju magatud ühes saates siin paar nädalat tagasi. Me rääksime, et, et, et kõik need probleemid on teada olnud. Ja, ja teada on olnud ka see, et... Et ei ole küsimuse ainult elektrihinnas, hinnas, küsimus on ka kaasis, küsimus on vedelkütustes. Mitte midagi ei ole tehtud. Mitte midagi ei ole tehtud, et me saaksime täis võimsusel rakendada oma põlevkivi energeetikat selleks, et need muud probleemid olgu kaasiga või millega, millega iganes ära tasandada sellega, et, et ka need ettevõtted, mis on siiani kaasi kasutanud, kellel on olemas vastav infrastruktuur ja ümberkorraldamisvõimalus ja võimekus saaksid ennast ümber lülitada teisele küttele, teisele energiaallikale. mitte midagi ei ole selleks tehtud ja räägitakse sellest kuidas aastaks 2030 me peame muutuma täielikult fossiilkütuste vabaks no mis te tahate siis nüüd öelda et aastaks 2030 sinna on aega sisuliselt 7 aastat seda aastat on jäänud veel kaks kuud järele praktiliselt. 7 aastat on sinna jäänud et aasta jooksul me ei tee absoluutselt ühtegi näpuliigutust, et oma fossiilkütustel ja muudel alternatiivsetel kütustel töötavad energiatootmist arendada hoida, parendada ja suurendada, vaid istume ja nokime nina ja arutame, kuhu me teeme mere, tuule, parke, ja kus me peame maha kohalike kogukondadega vaidlusi et me saaksime tuulikuid püsti panna kust me võtame ära viljak ka põllumaa ja uhame sinna hektarite kaupa päikese paneele. See on, mürgiselt. see on ju hullude inimeste märatsemine, mis meil toimub praegu.
1: No ma juhiks tähelepanu siin ka suurusjärkudele, et kui me räägime siin 4-5 teravat tundi kaasienergiat, siis elektrit, me toodame 1,5 teravat tundi. Et see, see on... Palju suurem kogus energiat, kui me ette kujutame. Et me, kui inimesed arvad, et meil on 200 000 kodu on kaasi peal. Kõetakse Kütet, kaasiga 200 000 kodu. Lisaks suur osa toiduaine tööstusest vajab kaasi. No igasugust protsessideks alates sellest, et pakendada seal mingid pakendeid ja teha igast muid asju. Et meil, kui meil kaas otsa saab, siis meil satub löögi alla 200 000 kodu sooe mida ei ole võimalik asendada näiteks noh ütleme et okei aga pange siis elektriradikat sisse meil elektrivõimsust ei ole et seda asendada lihtsalt ei ole noh need noh, suured järgud ja ei...
2: mis maksab ja ei noh rääkime rahastamast aga ja vaatsin <laughs> on puu alla hindused kõikide elektri asjade <laughs> Aga lihtsalt isegi kui, isegi kui sa ütled, et noh, maksab, mis ta maksab, ma
1: pean ju kuidagi plusskraadit tuppa saama, eks ole. Et, et, et seda elektrit ei ole, võimsust ei kanna välja. Ja toiduaine tööstus jääb seisma meil, kui meil kaasi ei ole. Et me räägime, me räägime inimelude ohtu panemisest, kui me kaasi varustatus ei taga. Ja kui ma kuulan, mida räägib Kaja Kallas, kui ma kuulan, mida räägib Riina asikud, kui ma kuulan, mida räägib Timo Tatar, Kavi Veskemegi, no see on täiesti süüdimatu juttu. Täiesti süüdimatu. Et ei, 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 kõik on hästi, jätkuvalt, kõik ärge muretsega, meil ei ole mingit muret. E, minu mõelest lihtsalt need inimesed ei tohi edasi töötada, no ja, ja sellepärast me seda Riina Sikuti umbusaldust teeks, me ei saa umbusaldada enam Taavi Aasa, kes on selle käki üks autoritest. Me ilmselt peame ühel hetkel minema ikkagi ka ka kallas umbusaldamisele, aga no praegu ei ole selleks lihtsalt seda, seda momentumit. Ma arvan, et riigikogus Riina Sikuti puhul on ikkagi äh, mingisugunagi momentum. Ma ei, oska, ma ei ole kindel, noh, et Isamaa kindlasti suudab alati altvedada kui vaja on aga, aga ta ei, no, vähemalt on nad ka väga
2: pahased. No Isamaal on põhjust siin pahane olla ka muudel põhjustel, noh, viskan lihtsalt kõrvale siia teise teema, see on Keit Pentus Rosimannuse enda määramine ja see on ikkagi väga selgelt välja tulnud, et see on puhas kokku olnud tema ja Kaja Kallase vahel et Keit Pentus Rosimannus sisuliselt määrab ennast kontrollikoja kontrollikoja uues liikmeks Eesti poolt ja hakkab seal saama üle 20 000 euro. 6 palka pluss muud soodustused ja boonused nagu kõikidel nendel 30 000. euro, euro, euro satraapidel ja euro, euro mandariinidel on ja, ja see on meie korruptsioonikomissioni kuulamistest väga selgelt välja tulnud ja ma olen muidugi juhin tähelepanu ka, ma olnud nüüd avalikud istungid eelmisel nädalal ja kui kellegil on viitsimist need salvestati ja need on põhimõtteliselt netist saadavad vaadake reformerakond saatis sinna Valdo Randpere trollima, segama vahele rääkima, süüdistama koosoleku juhatajad, süüdistama isama liikmeid, süüdistama ma ei tea veel keda kõike lihtsalt huligaanitsema saatis sinna koosolekule Valdo Randpere, et, et ei oleks võimalik rahulikult, mõistlikult ja, ja argumenteeritult küsimusi ja argumenteeritult vastuseid saada. Et no, see ongi reformi erakonna stiil. Nad ei saa ju mitte millegagi hakkama peale selle, et nad kasutavad meediat ja oma liikmeid selleks, et laimata, valetada ja liba uudiseid reida.
0: räägi räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka portaalist uueduudised.ee Jätkame
1: saadet, saade on Räägime asjast, stuudius on täna Leo Kunnas, Mart Helme ja mina Martin Helme, kui esimeses lõigus Leo Kunnas väga sõna sekka ei öelnud, siis nüüd tuleb sinu, sinu ette etteaste. Meil oli riigikogus teisipäeval päeval olulise tähtsusega riigikogus arutelu riigikaitse investeeringutest no, tehtud loomulikult... Koalitsiooni poolt selle jaoks, et ennast upitada, rääkida kui tubliid, nad olid tegelikult minu mõnest juba selle arutelukäigus tuli välja, et tegelikult on nad ikka juba palju tegemata jätmisi ja, ja, ja valesti tegemisi äh, sinna aja jooksul endale, endale siis saavutuste nimekirja sättinud. Ja, ja, ja noh, sellega sama aegselt toimus meil siis ka riigikogus... Äh, ära vormistamine, et kaitseminister Hanno Pevkur saaks pikendada Martin Heremi ametiaega kahe aasta võrra. Kaitseva juhataja kohal. No, need on mõnes mõttes kaks eraldi teemat, aga mõnes mõttes on nad väga omavahel seotud teemad, sest et need suur osa nendest tegemata jätmistest ja, ja nendest valesti tegemistest, mis meil riigikaitses on, ja mis on loonud tänaseks päevaks olukorra, et kui Eesti tõepoolest peaks sattuma sõtta, siis me ei ole võimelised ennast adekvaatselt kaitsma. Või, või ma isegi ütleksin niimoodi, et selle tulemuseks on, et tohutub palju Eesti poisse saab surma ilma igasuguse põhjus, et ilma, et sellest kasu oleks, ilma, et me tegelikult ennast suudaksime niimoodi kaitsta nagu vaja oleks. Et, et ja, ja seda ja neid tegemata jätmisi on vedanud, nende eest vastutab nende otsuste taga on olnud Martin Herem kaitseva juhatajana ja tema eelkäia Riho Terras kaitseva juhatajana, tänane isama, isama saadik Eurooparlamentis. Ja, ja mis on kõige hullem, no, no inimesed... Keelduvad tänase päeva nii tunnistamast, et, et nad eksisid, et nad põhimõtteliselt, noh, strateegiliselt eksisid selle, selle plaaniga, mis nad Eestil on teinud. Nad, nad, ma tuletan meelda veel kevadel, pärast Ukraina sõja puhkemist. Herem rääkis sellest, kuidas tema prioriteet ei ole, temale ei ole vaja õhutõrjet. Ja no, tohutu poliitilise surve tagajärjel tekis Eestis lõpuks ikkagi see poli, no, poliitiline otsusvalitsutasendel, et me õhutõrjat
2: hakkame rahastama. Temale ei olnud vaja. Ma, ma sekka ütlen, enne kui Leo öö, oma monoloogiasi saabki, et Ukraina sõda praegu näitab, et see sõda tõimb suuresti õhus. Seal on raketid, seal on droonid, seal on lennukid ja loomulikult on ka maismalahingud, aga, aga suur osa sõjast Õhus. Ja kui meil on kindral, kes mõnitab sind, et lollidel, kes ei ole haridust saanud, ei maksa üldse seal teemal kaasa rääkida, siis no, selline kindral peaks päeva pealt olema pagunitest ilma jäätud ja kuskileid siviltööle, ausalt mingu metsahalust koristama, et CO2 emissiooni vähendada.
1: No, ma ütleks muidugi, et kui jah, ma ka lugesin tema mingit plõksimist, et, et tema on käinud sõjakoolis ja mina ei ole käinud, mis, mis ta nüüd Ma olen käinud alukaitseliidu alukoolis, ma olen saanud Seersandi auastme seal, ma olen täiesti sõjaväeliselt haritud inimene ja, ja aga temal on see haridus külgi mööda alla jooksnud minu pealest, minul ei ole Aga palun leo, räägi oma, oma siis vaade asjal ära või?
3: Aga alustame siis olulise tähtsusega riiklikust küsimusest, et kuhu nüüd me oleme siis jõudnud sõjamõjul Välja on see, et valitseb suhteline konsensus erakondade vahel, et kümnendi lõpuni me peaks tõstma kaitsekulute 3% plus SKT Eest ja panema ka 0,5% SKT Eestis laiapõhele see riiga kaitse alla. Et no, siin tegelikult on olukord kõige karmim, et päästameti oma inimesed, kes sellest vastutavad. No, ütlevad otse välja, et nüüd meil on vaja teha mõne aastaga 30 aasta töö tasa. See on progress võrreldes sellega, kui me hääletasime strategia 2035 üle veel siis eelmisel kevadel, kui me pakkusem välja, et tõstame 2,6% ja teeme selle raames siis ära no, viime lõpuni miiniveeskamise rannakaitse ja siis maismal baseeruva rannakaitse laevatärja raketi kompleksidega. Teeme ära keskmahutärje, teeme ära tankid ja vaatame sellised innovatiivsed lahendusi troonide ja mehitamata ma ma maismasõidukitega, et siis veel no, kahjuks reformiärakond ja keskerakond, kes olid valitsuse hääletasid lihtsalt selle positiivse ettepaneku maha.
1: Kus juures, ma kaks asja ütlen siia vahele. Esiteks meie valimisprogrammis 2019 valimisprogrammis oli see sees juba, et tuleb suurendada riigikaitse kulutusi ja tuleb ära teha, need võime ära teha. Teiseks, 2015 aastal me juba panime valimisprogrammi selle sisse, ehk siis meil oli ettenägemis võimet juba kaheks aastat tagasi öelda, et need asjad on vajalikud, sest julgeolek olukord nõuab seda. Ja tol korral mäletan väga hästi 2019 aasta kampaania, ajal, kuidas meid mõnitati ja ilguti meie kallal, et me tahame riigikaitse laenu võtta ja miljard eurot panna sinna olete läinud Et, aga nüüd on selle miljardi asemel vaja panna kaks miljardit, sest asjad on läinud kallimaks ja raha on läinud odamaks no, sellest protsenti protsendi vahemude
3: Ressis nüüd on, läheb juurde 1,25 miljardit, et järgmise aasta kaitse kaitsekolud on siis 2,85% ja ülejärgmine on siis planeeritud umbes 3,2% et, et see on tõsine vigada parandus, aga ma lähengi nüüd sujuvalt järgmise teema juurde et see sama jõukohane riigaitse 2012 ma olin katsministriüüle nõukoda. Siis oli Laar ja pärast oli Reinsalu, mille juht me ma olin? Ma olin. Me tegime põhjaliku ettekande selle töö tulemusena, et mida peaks siis tegema. Siis sellel oli Vene moderniseerimis plaan juba väljas. Ja no, see ei jõudnud mitte kuskile, et, et sõja planeeritud sõja kaitseväge vähendati siis 42 000-21 000. Ja need võime et kõik kadusid mis oli tegelikult arengukava 0918, et tegelikult praegu me teeme uuesti suuresti arengukava 0918, ehk sõja kaitsevägi tõuseb 36 000, ehk siis 6 on veel minna selline 42 2000, nii muidugi see peab veelki tõusma.
1: No tegelikult me räägime kuskil, ma arvan, kui me, kui me vaatame seda, mis sugune sõda praegu Ukrainas on, et me räägime siin ikkagi meie sõja ja kaitsevägi peaks olema seal. 5-60 000 meheline.
3: Täpselt nii, et vi lätlased on ka nüüd kuulutanud välja, et nende eesmärk on 50 000, aga see võtab neile 12 kui 15 aastat aega, sest nad peavad taasta majateenistuse ja looma reservteenistuse, mis on keeruline ülesand 36 000, nii no, see eesmärk, mis kaitseva johatajal on järgmise aasta lõpus see on tähtsalt saavutatav, selles eesmärgis ma ei kahtle ja kiidan selle heaks, et kui on põhjust tunnustada, me oleme seda alati teinud, me oleme tunnustanud prooapeaministrit selle eest, et ta ütles välja, et see minitraadi või päästiku või ingliskeeles tripvoe konseptsioon, mis liitlastel oli, et jah, et osa Baltikumist või isegi tervepaltikum võidaks okkupeerida ja me vabastame selle, et see, see ei ole meile ei sõjaliselt aga poliitiliselt vastu võeta. et see on väga positiivne asi, aga tegelikult sama tuleb teha selle sama jutumärkides jõukohase riigaitsega, tuleb ausalt tunnistada, et see oli oluline viga ja suur viga Ja me juba seda parandame ja me peame seda parandama. Äh, ei, me ei
1: ka ära unustada, kes selle vea tegid. Selle vea tegid, ma veelkord tuletan meelde: selle ajal 2012. kus oli ikkagi rihod terras ja seda jätkas kange kaelselt, kuni, kuni põhimõtteliselt ikkagi viimase minuti, kuni, kuni ka, ka veel selle ajal, kui Ukrainas on sõda käinud. ju põhimõtteliselt Herem on jätkanud sellega. Jah, paraku kolm
3: arengu kava on koostatud selle kontseptsiooni alusel ja viimase valitsus kinnitas alle see Eelmise aasta detsembris, millal vägede koondamine juba käis, et, et tuleb seda tunnistada ja loomulikult ekreek kaitseministri kandidaadina, no, selle vea tunnistamine ja selle nagu otsustava parandamine on üks see esimesi asju, mida ma pean tegema. Loomulikult ma pean ka sel juul Eesti rahvas vabandama sellest, et, et kui on olnud pikalt see selgitus, et me oleme kaitsnud paremini kui kunagi varem, siis ju faktide alusel me ju selle sama triploe, ehk miinitraadi. Ja siis jõukohaase jõukohase riigaitsekontseptsiooni raames ei, me, ei ole me ju seda teinud. Aga... No see
1: loosung, ma osad, minu mõelest on selle loosungiga ikkagi väga tõsine probleem. See ei jut, et me oleme kaitstud paremini kui kunagi varem. No see on, kui me hea oleme, siis on ta avalikust eksitav. Tegelikult on ta ikkagi inimestele propagandavale näkku paiskamine. See no, tugineb asjalul, et meil on võibolla rohkem kui kunagi varem või lihtsalt üldse võrreldes varasema ajaga, siin mingisugune hulk liitlaste üksusi, mis ei ole väga suured et meil on mingisugust tulejõudu rohkem kui meil varem oli aga tulejõudu on ka vastaspooler rohkem kui kunagi varem et noh, see, see, see kõik on ju mingisuguses võrdluses või no, keskkonna
2: valesid, pritsitakse ju igast otsast F-kuri artikkel siin kaks nädalat tagasi kus ta teatas, et Ekra tahab Eesti Natost välja viia ja Ekra on, ma ei tea, milles kõiges süüdi no see on ju ainult üks valede ja, ja laimukompott ja tegelikuses ei oleme kunagi tahtnud einaatust välja astuda, aga oleme kogu aeg rääkinud sellest, et me ei saa bürokraatlikult ja mingisugustes kümne aasta arengukavades pimedalt kinni olles edasi minna olukorras, mis dünaamiliselt päevast päeva muutub.
3: Ja, ja ütleks selle kohta, et meil on... Väga suuri jõupingutusi vaja teha selleks, et me oleks kaitsitud hästi ja me oleks kaitsitud paremini kunagi varem. Et, et kui me kümme aastat teeme nüüd tööd, teeme uue ja selle alusel teeme tööd, siis võibolla kümne aasta pärast me võime seda öelda. Siis see vastaks tegelikult. Ja no, meil
1: ei ole kümnet aastat,
3: Aga jah, seda me ei tea, sest lõpuks 38. aastal meil oli väga hea plaan, et saada hea armee 44. aastaks. Aga lihtsalt me jäime ajale...
2: Et... oligi väga hea armeen 44. aastal 70 000 eesti meest olid Narva rindel ja venelased läbi ei tulnud Jah, see, see juhtus ka aga ma olen teim mõlemaga
3: selles mõttes nõus, et tõesti me ei ole hoidnud kordagi kaitseministi portfelli selle aja jooksul, me ei ole seda jõukkuast riigaitset teinud me ei saa ka võtta mingit vastutust sellest aga, aga loomulikult me teeme kõik endast olenema, et see viga parandada kui, kui meile see võimalus antakse aga Ma lähen veel tagasi selle otseselt ka meie istungi juurde, kus me siis Kindl Helemi teenistust arutasime. Et loomulikult esimene asi, mille, mille mina ja kolleeg alalaamena välja tõime, et seda küsimust ei peaks praegu üldse käsitlema. Me ei saa teha mingid otsused järgmise valitsuse eest surnud käemeetodil. Sest siin on aega veel üle aasta. Kindl Helemi ameti aeg lõpeb järgmise aasta novembris. Et siin on ju... Juega on palju. 13 kuud. Ja siis muidugi, et ma ei arva kunagi, et inimesed oleks ekslikud ja, ja Heremil on, on positiivseid omadused, on teinud ka positiivsed asju, aga kui on ikkagi olulised vead, siis tuleb lihtsalt tunnistada ja parandada. Ja esimene ongi see sama jõukohane riiga, et sellest algab kõik pihta, me peame tunnistama, et see doktriin oli ekslik ja ta ei vastanud juba siis ega vasta ammugi julgele olukorrale, mis meil praegu on. Aga edasi ma vaataks kolme persoonali aspekti. Ma sisust kordan oma, oma esinemist, mis mul oli komissionis. Et kolm persoonali valdkonna asja. Esimene on kaplani teenistus. Rahuajal võib olla kaplani on märkamatusest. Ega meil õnneks ei ole palju näiteks surmaga lõppenud insidente kaitseväes. Et selles, selles on asi positiivne. Kaplani on vaja sõja ajal. No oletame, et meil on täna sada langenud. Kuidas see asi siis käib? Et kes teavitab? Ega kompaniülemad ja rühmaülemad, ei seda teast, nad peavad ju võitlema. Mis me teeme? Kuidas me matame? Kas me toimestame surnukehad omastele, koju või siis matame kohe? Kas matame ühe kaupa? Kas matame massihaudatesse? Kas matame lahingutegevuse piirkonnas. Kõik need on väga suured ja olulised küsimused ja kui on teenistuses ainult üks tegeväelane kaplan siis, kuidas ta suudab selle planeerimise kõik ära tead. Asjad tuleb korralda nii, nagu on sõjal vaja. Ja see pärast, no, seda viga peaks tunnistama ja parandama. Ja järgmine oluline viga on muidugi vaktsineerimata kaitseväelaste vallandamine. Ja seda viga Me tõsiselt koos Alariga pingutasime, et ära hoida selle tekkimist juba siis, kui seda otsust hakati tegema. Sest mida oli sel hetkel näha või teada? Teada oli see, et ei teises Karabahheas ega Afganistani sõja lõppfaasis, millal siis Kaani valitsus langes, COVID ei mõjutanud sõjalisi operatsioone mitte kuidagi. Ehk siis sellepärast ei jäänud midagi tegemata või ära, et pandeemia oli meil juba. Ja loomulikult Ukraina seda on nüüd seda kinnitanud. Terve selle Ma olen jälginud põhjalikult seda, seda kuna ma olen püüdnud, pidanud seda analüüsima ja ma ei ole näinud kummaltki poolelt mingid indikaatsioone, et COVID-19 oleks neid sõjalisi operatsioone mõjutanud ühel või teisel viisil. Seda seal lihtsalt ei ole. Ja see pärast, noh, puht sõjaliselt väita, et see on mõtekas,
1: see ei pea ju paika. Ja, aga selle sundvaksineerimise sõjaline mõju, Eesti kaitsevä, või, siis Eesti kaitsevõime mõju oli tal ju olemas, selle tagajärjel lahkus Eesti kaitse teenistusest sadu inimesi ja see on Eesti kaitsevõimet kahjustanud. Nii et selles mõttes see sundvaktsineerimine ise juba kahjustas. Haigus ei ole kahjustanud meie kaitsevõimet aga sundvaktsineerimine on.
3: Ja need otseseid valandatud oli 69, aga ma peast mõnetan, aga me ei tea, kui palju veel lahkus see, selle mõjule, et nad lihtsalt ei tahtnud saada vallandatud. Et loomulikult kaitseva juhataja annab välja käeskirja, kui võtame selle sama numbersta 28, millest nagu jut keeb, siis igakord peab olema seal seaduslik alus, et mille alusel, mis on see, mis on need seadusandlikud aktid, mille alusel ma selle annan ja loomulikult mingi riskianalüüs, ei kuulu nende aktide hulka, see pärast ongi see asi jõudnud praegu nii kaugele, kui ta on, ehk siis riigi kohtusse ja kui kaks Madalamad kohtuastet on otsustanud, et see ei ole seaduslik, mis toimus. Siis suure tõenäosusega riigi kohus kinnitab selle üle ja loomulikult ekre kaitseministri kandidaaline. Ma ootan kaitseva juhatajalt seda, et ta selle pea parandaks. Et ei ole vaja oodata otsust Ammugi seda nagu ise sinna kaevata, vaid parandada see viga öelda, jah, me eksisime, olge head mehed, tulge teenistusse tagasi. Me võtame kõiki teid tagasi. Teid on vaja iga okas loeg et see, see on minu ootus nüüd vahepeal. Ja kolmas personali valdkonna nüüd viga, mis on just sisse tulemas ja mida saaks veel vältida ja peaks vältima on niimoodi persoonali valdkonna kaitse ressurssid ametisse, et juba selle nagu nagu, välja, nagu murrab natuke keelt. Aga number üks struktuurid, ehk siis jõttüks peastaabis ja kuni viimase siis S1 pataloni staabis välja need ühe numbriga Struktuurid NATO staapidest tegelevad, NATO riikides staapidest tegelevad persoonaliga. Ja sõjal on see nagu väga tähtis funksioon. sellega natuke nagu demokraatiaga, et ei ole ideaalne see personali majandamine seal alati, aga keegi teine ka kaitseväest teha seda ei saa. et Seda ei saa kuskile nagu välja anda ja ükski NATO riik minu teada ei ole ka seda teinud, et, et siin hakata nüüd seda tegema lootes mingit säästu saavutada rahalist. Ei ole mõistlik, sest sõja ajal täpselt nagu teenistuse funksiooni, Seda funksiooni on vaja lihtsalt täita. Ja see viga on veel välditav, sest see muudatus on plaanitud siis käivitada esimesest jaanuarist järgmine aasta. Ma ootan ja loodan, et pitanud kaitseva johata, vaid kogu kaitseministeriumi valitsemisala mõtleb hoolikalt järgi, et kas seda on ikka vaja teha, sest ma kardan, et sellega on nagu paljudi teiste vigadega mille eest ma olen hoiatanud. Ma ei ole tagantjärgi tark kunagi, ma, ma väldin seda aga nüüd on näha, et ärge tehke mingit asja, milles me ei ole absoluutselt kindlad et see võiks meile mingit kasu tuua et, et seda viga saaks veel Mäeltid, Mäeltid. Küll,
1: küll, aga me ei ole üsna kindlad, et see toob kahju. No, mina lisaksin siia patuloetelusse ikkagi väga ühe väga suure asja. No, sa rääksid ju pära sellest undvaktineerimisest, see on põhiseadus vastane tegevus. Me oleme seda alguses saadik rääkinud, me ei ole ka siin tagantjärgi targad. Et see, on, see on inimeste põhiõiguste rikkumine. Ma ei tea, siin oli umbes kümmekond erinevat põhiseaduse punkti, millest sõideti tee rulliga üle, kui inimestele pandi undvaktineerimispaberi nõue ette. Aga on veel üks teine väga suur ja, ja olemuslikult meie põhiseadust rikku käitumismuster, mis Martin Heremil on ja see on siviilkontrolli mitte tunnistamine, sisuliselt siviilkontrolli mitte tunnistamine ja see on ülijohtlik demokraatlikule riigikorraldusele ja, ja, ja meie põhiseaduslikule korrale. Ma ei võiks seda, et kui sinul oli põhimõtteline või, või selline, ma ei tea, maailmavaateline või, või, või ideoloogiline vaidlus tollase valitsusega sellest, kuidas kaitseväga arendada, siis sa läksid reservi ja hakkasid seda vaidlust pidamat sivilistina. Sa ei saanud seda vaidlust pidada, olles edasi kolonel teenistuses. See ei tule kõne allagi. Vajelda poliitikutena, tegev sõjaväelasena, eriti kuski Facebookis, ma ei tea, mingisest gruppides. tule kõne alla. See on nii lähedal, samm lähedal huntale. Noh, see on mõeldamatu, et sa teha. Ja kui herem tahab vaielda poliitikutega, siis paneb herem, ameti maha läheb reservi ja vaidleb palju kui südalustib. Astub mõne erakonna ridadesse, kandideerib riigi kogus, et teeb, mis tahab. Herem tegev teenistuses ei saa, ei tohi vajelda poliitikutega, see on ohtlik meie riigi korraldusele, see on ohtlik demokraatiale ja ta teeb seda kogu aeg.
3: Ma, ma mäletan ise seda, et kui meil oli ka konflikt põhimõtteliselt poliitiliste ringkondadega, kui see kaitse või edasise arengu ja, ja, ja paljuda muude et see läks nii kaugele, et üks poliitik näiteks nelja, ja veel nelja ohitseri süüdistas avalikult, et me oleme nagu nilik jõuk. Me ei öelnud seal peale midagi, me oleme vaid, Me ei ole milleski kedagi süüdistanud selles mõttes, et selliseid mingid räigusi. Ja me olime ka selles mõttes, vaid sellel momentil kuigi nagu hinges krippeldas nagu väga tugevalt, et nad, kuna see ei tundunud nagu õige ja õiglane. Et, et siin on nende seaduste ja selle osa jälgimine tegelikult tooks veel ühes aspektis, et see on tegelikult oluline. Ja mainitan seda eelmise aasta maalioperatsioonile minekut, et, et juhata andis sõjalised nõuanda, et me peaks osalema. Aga sellel oli sõjane riigipööre, siis hunta tuli võimule 30. august 2020. Sellel oli väga selge, et maalis ei ole enam seaduslikku valitsust, keda me saaks toetada. Et sõjaliselt, jah, võib olla otstarbekas seal osaleda, aga kui seaduslik valitust enam ei ole, Ja Wagner on tulemas nagu sisse, et siis oli ju, ju näha, et siin on ka muid aspekte, mis sealised aspektid ülekaaluvad. Ja noh, lõpuks riigikogusse, kui see ääletus maalioperatsioonide üle oli, et me olime selle vastu puhtalt nendel põhjustel ja need operatsioonid kõik katkestategi poole pealt.
1: Aga pärast seda, kui see oli rõõmsalt koalitsiooni häältega, tegelikult kõikide teiste erakondade häältega heaks kiidetud, et noh, me, me maali teemal alguses saadik rääkisime, miks Maalis ei peaks minema, miks maalis ei ole mõtet olla ja, ja kõik, mis me jälle, noh, sul, jumala õige. Me ei ole tagantjärgi targad selles küsimuses. Me ei rääksime ette ära, mis need probleemid on ja miks, miks peaks tegema teist moodi. Ja noh, lihtsalt jälle hakati süüdistama seda, et kuidas me ei nõrgestame Eesti riigikaitsete liitlas suhteid. No, no lihtsalt aju vaba juttu.
3: Toon siin välja, ka, siis kaitseväe tegevus peab olema seaduste ja põhiseadusega kooskõlas. Et siin on, nägin ühte näidet, et kui põhimõtteliselt kaitse, et kritiseeriti sellest, et, et see on põhiseaduse vastane, siis te ei ole minust aru saanud, et, et kaitseväge tuleb käsitada laiemalt, et no, küsiks siis kui laialt, et kas veel laiemalt kui, kui põhiseadused, et, et need tegelikult, no, on üpris tõsised asjad ja neid tuleb ka nagu otse ja, ja avalikult käsitleda, et, et praegu on kaitseväe juhatajal võimalus need vead parandada ja loomulikult nii kui ma otsin. Et et ma ootan sellel mõttes positiivset initsiatiivi nii tema kui kogu valitsemisala suhtes, et seda
2: tehakse. No liu, ma jahutan su optimismi need inimesed ei tee seal mitte midagi täpselt samasugune bürokraatlik saakerdamine jätkub, täpselt samasugune maksumaks ja raha ebasihi pärane ja ebaefektiivne kulutamine jätkub. Tegelikult me oleme praegu majanduslikult ja poliitiliselt julgele poliitiliselt olukorras kus riik tuleks lülitada täielikult sõjaaja rööbastele. Me peaksime praegu ilma igasuguste hangetada poliitilise konsensuse kokku leppe kogu alusel ostma endale tehnikat, relvastust, varusid aga mitte toimetama siin bürokraatlikult mingisuguste kasuvõtjate kaudu.
1: Et ja mingid 10 aastast arengukavade. Mingid
2: arengukavade alusel et see kõik lendab meile vastu taevast, see kõik lendab meile vastu vaatimist, see läheb meile maksma ma ei oska öelda kui palju verd ja vaeva
1: Mina ütlen muidugi selle kohta, et tegelikult heremil on lastud heremil teha kõige tänaste reformirakonna ministrite poolt. Ja, no ja,
2: tegelikult asi ka Juri Ratastal seda teha.
1: Ja ja Luik muidugi ka. Ja. Ja, et noh, tal on täielik selline, noh, Tunne. karistamatuse tunne. Tema arvab, tema võib kõike teha, mis ta tahab, öelda, mis ta tahab või tegematajata, mis ta tahab. Ja see on tema ülemuste probleem olnud.
2: Ja ma ei näe, et ta ennast parandaks. Ei, no, siviilkontroll tuleb tagasi ainult meie erakonnaga.
1: No see on... Ülejäänudest ei
2: ole lihtsalt mingit siviilkontrolli teostaja. Aga
1: mulle tundub, et täna selle valitsuse meeldib, et neil ei ole mingit siviilkontrolli. Noh, ongi süvarigi käpikud.
0: Raadiosaade Räägime asjast! Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised, põhapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkame saadet
1: saate viimases blokis räägime siis välispoliitikast ja, ja infooperatsioonidest nii postimees kui, kui Delfi tegid siin kaks minu mõelest täiesti ennast, ennast blameerivad liba uudist. Noh, enam vähem olid siis sõnastatud umbes niimoodi, et ekrefraktsioon ei toeta eee, Venemaad hukka mõistu avaldust või Venemaad Venema teroristikuks riigiks, riigiks, riigiks kuulutavad avaldust, mis Mis oli nagu topelt või mitmekihiline, mitme nagu lihtsalt valetamine. Punkt üks oli see, et esiteks olid ekra saadikute all küll. Algatajate hulgas oli ekra ka tõsi küll. Kogu meie fraktsioon sinna alla ei kirjutanud, aga väga palju eelnõudega on niimoodi, et on mingid üksikud algatajad ja kogu lugu markeeritakse ära, et seal on fraksiooni toetusjuures. Seal
2: loeb ikka see, kuidas hääletus. Ja, ja seda ma tahaksingi
1: teiseks öelda, et ühelda mõne eelnõu puhul, kas toetatakse või mitte, saab ikkagi siis, kui riigikogu saalis on hääletatud. Ja, ja riigikogu saalis tuleb see hääletus teisi päeval. Nii et e, pärast seda siis saab, e, ma loodan, et Postimees ja Delfi teha suure pealgirja sellest, kui sekret toetas. Saad targa. jälle targadama. Ja, e, aga noh, vaevalt, et nad seda kajastavad. E, neil, neil, neil oli vaja lihtsalt meid laimata ja no, selge ju, kus see kõik tuleb, kus need, kus need uudised kõik tulevad, tulevad sellest, et meie erakonna toetusprotsent on väga kõrge.
3: Ja selleks üsna no, kiireks lõpus, et ka mina ja Alar jõudsime mingi viimasel hetkel praks minultid minu enne sulgemist käsit, paper panna, et...
1: no paper panna. No ma ei räägi, kui, siis inimestel, kes ei ole tutta, et seal kogu töö, töö rütmiga, et üldiselt kui on üks eelnõu, millele tahetakse võimalikult palju algirju alla saada, siis see eelnõu käib fraktsioonist fraktsiooni ja ta seisab mingi pool päevakest fraktsioonis kuskil laua peal, fraktsioonisekretariadis laua peal ja kõik saadikud, kes sealt läbigevad käivad, algiri alla, see ei jõudnud meie fraktsiooni kunagi. Meil oli eelmisel nädalal töönädalal jutt, et mingit niukest avaldust tehakse, ja siis oli esmaspäeval jutt, et nüüd on see avaldus valmis, ja siis järsku oli see avaldus üle antud, et, et noh, seda aega, kus, et, noh, seda üleskutsed, et tulge nüüd allakirj, keegi, keegi ei tulnudki meie poole, et see, see noh, kus juures, mis, mis omakorda veel korda Näitab, et nende avalduste, selle, selle, selle avalduse eestvedajad ju tegelikult väga ei tahtnudki meie algirju sinna peale, sest nad tahtsid saada just nimelt seda pealkirja, mis oli juba enne mammu valmis kirjutatud, kui see avaldus üle anti Nad oleksid tahtnud, et seal oleks ühtegi meie algirju olnud alla, aga noh, päris nii neil ei õnnestunud. Aga nüüd, muidugi, teine teema on see avalduse sisu ise. Mul ei ole selle avalduse sisu osas ühe, ühegi lausega, mis seal kirjas on, ma ei vaidle. Küll aga, ma ütleksin, et selle avalduse. Sisu on lahja ja mis tõttu me tegime sinna viis muudatusettepanekud sellesse avaldusse. Need muudatusettepanekud on siis, ma loen nad kiiresti üles. Esiteks me tahame, et teeme üleskutse Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidele, et nad vähendaksid oma diplomaatilist diplomaatilise esinduse taset Venemaal. Et kutsuks tagasi suursaadikud, paneksid kinni kõik diplomaatilised esindused peale Moskvas oleva suursaadkonna. No, Venemaa on ju suur ja lai, seal on konsulaare ja, ja igas riigi otsas, ja Eestilgi on pikvas ja ja, ja Peterboolis no, oma konsult. Kinni ja ei mõlema, meie omad on sisuliselt suletud tänaseks peaks Moskva oma töötab, aga Pihkva ja sisuliselt ei tööta. Aga meie üleskutse ei ole mitte Eesti valitsusele, vaid teistele Euroopa liikidele, Ameerika ühendriikidele, et nad teeks sama. Nüüd teine ettepanek on Võtta ära relvad Eestis olevatelt Vene kodanikelt. Ja mitte kodanikelt. No, kodanik, et me ei, seal, seal on ainult Vene kodanikud ja Valgevene kodanikud, sest et riigikogus on üks eelnõu, mis seisab sahtlis. Koalitsiooni ei taha seda liigutada, mis ütleb, et need relvad tuleks ära võtta. Et paneks selle sinna eelnõu sinna sisse. Kolmas on, Eesti peaks lõpetama nüüd piirilepingu edasise menetlemise. See on loovutuslik piirileping, kui me räägime, et Ukraina teritoriaalne terviklikus on püha ja puutumatu ja kõik need libarevõtted ja krimmi ära võtmised, neid me ei tunnista, siis sama aegselt jätkuvalt Marko Michelson on väliskomissioni liikmene reformi erakonna avalduse eestvedajana, ei taha, et Eesti teritoriaalsetest
2: loovutustest ei taha loobuda ikka tahab ära anda meie petsarimaad, meie narvadagust, ikka veel, ikka no, veel. veel hullem, ütleb, et Tartu rahu alas tagasi nõudes on meil teritoriaalsed pretentsioonid Venemale. Ei ole. Me tahame tagasi oma lepingulisi maid. Me ei taha ära anda neid. Just.
1: Ja muidugi tuletan siin juures meelde, et Marko Mihkelson on see mees, kes on vedanud piirilepingud, loovutusliku piirilepingud ja on see mees, kes aastaid ja aastaid käis ringi ja nõudis, et Eesti peab tegema Venemaaga viisavabaduse. Ja, 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 ja selle piirilepingu punkti me panime sinna sisse veel ühe punkti, mis me sinna sisse me oli see, et ei Eesti ega ükski teine Euroopa Liidu riik ei tohiks vastu võtta neid venelasi, kes põgenevad praegu Venemaalt mobilisatsioonist veelki enam, ta peaks riigist välja saatma need venelased, kes kuuluvad mobilisatsiooni alla. Olete suured venepatrioodid, siis mingi oma kodumaale ja kantke oma kodaniku koormised. Ei ole vaja tulla läende hõlppelu otsima selle ajal, kui teie kaaskodanikud Ukrainas tapavad ja vägistavad.
2: Ma mina lisan siia, et no see on nüüd natuke teine teema küll, et me peaks põhimõtteliselt sõlmima kahepoolse lepinguga Ukraina valitsusega, et me anname Ukrainale välja kõik Kutsealused mehed, kes viibivad praegu Eesti vabariigis, kus ukrainlased tahavad seda. Ukrainlased tahavad,
1: muidugi, on mehi vaja ju. Jah, ja, ja ukrainlased on seda mitte. Nendele ei meeldi. Aga seda. Eesti
2: vabariik tahab neid kasutada
1: tööjõuna. Just. Ja veel eraldi muudatusettepanek, mille me tahtsime siis sisse panna, on see, et me sulgeksime idapiiri täielikult. Me oleme sellest rääkinud sõja algusest saadik, et idapiir tuleb sulgeda. Üle idapiiri käib metsik kaubavahetus. No, põhimõtteliselt on Eesti üks neid koridore, mille kaudu Venema ju põhimõtteliselt. No, sanktsioonirežiimist mööda hiilib. See käib naftalaevad sõidavad massiliselt üle piiri ja kodanikud liiguvad massiliselt üle piiri. Ja meie julgeoleku asutused on ju korduvalt öelnud, et nende piiri ületuste sees on väga palju inimesi, kelle taust on meie julgeoleku olukorral ohtlik ja kahjulik, et seal tulevad saboteörid, seal tulevad provokaatorid, seal tulevad igast kahtlast seltskonda tuleb seal üle piiri. Et paneme selle piiri kinni. Ammu oleks
2: aeg olnud see piir kinni me ei suuda hallata seda. No, me suurendame ju selle nii nimetutud Puutini Venemaailma osakaalu Eestis. Kogu aeg, ja, ja kui see sõda ükskord lõpeb, aga see sõda ei kesta ka igavesti ja Venema võib küll selle sõja, noh, võibolla moraalselt kaotada, isegi need territooriumid kaotada, aga Venema kui niisugune jääb alles ja Venema režiim ei ole ju muutunud. Venema režiim on imperiaalne režiim ja kui meil on siin mingisuguse 250-300 000 venelase asemel pool miljonit venelast, siis on see kang Venemaailma Nõudmiseks ja selle kaudu Eesti riikluse lahjendamiseks, hävitamiseks oluliselt suurem ja tugevam.
1: No, me viies kolonni suureneb meil igapäevaga. aga noh, muidugi, mis väliskomissionis juhtus, oli see, et kõik teised erakonnad ütlesid, et väga head ettepanekud, aga praegu neid toetada ei saa ja need maha. No, ma tahan, ma ütlesin neile ka kõigile et aga olge nüüd nii head, minge esmaspäeval fraktsiooni koosolekule öelge, et need on need muudatus ettepanekud, mille me oleme teinud sinna, ja teisipäeval on aeg saalis nupule vajutamisega näidata, kas te pooldate seda või ei poolda seda. Ja noh, ma tahangi teha siis, mida teeb isama selle sama piiriületuse teemal, nende samade relvad ära võtmise teemal, piirilepingu teemal, mida teevad, mida teevad reformierakondlased sellel teemal, et me sama piirilepingu teemal, diplomaatilise taseme vähendamise teemal, et no näidake siis, kas te tahate lihtsalt ühe deklaratsiooni vastu võtta, mis ütleb, et Venema on paha ja me kõik oleme nõus, siin ei ole ju vaidlust või me tahame midagi konkreetselt ka teha, kus juures konkreetselt teha üleskutseid ka läne riikidele?
3: Ja, et kui ma ise lugesin kaasta teksti, siis ma olin hämmastanud tegelikult selle nagu teatud pehmusest, et tõesti, et, et see on väga karm. Karm avaldust tegelikult. Me võibolla ei tajugi kui karm, et, et kuulutada terroristlikuks riigiks, aga samal ajal, kuidas oleks siis võimalikult mingisuguseidki läbi piirilepingu üle terroristliku riigiga või kas me lubame riigi kodanikil, kelle me oleme kuulutanud terroristlikiks. Terroristlikuks omada siin relv, et net, Siin on ju selge aaloogilisus, tekib, et, et väga karm deklaratsioon, aga praktilisi meetmeid ei ole. Pigem isegi oleks sellistanud karmimad praktilisi meetmeid, sest nad no deklaratsioonidel, noh, neil on oma kaal. Ja loomulikult ma toetan ka seda sõnastust nagu kahe käega, aga ma loodan ka, et vähemalt mõni meie muudatused palkutest läheb ka läbi.
1: No mulle tundub, et kogu see avaldus sellel avaldusel on nüüd kaks sellist etümioloogilist alget, et üks muidugi on see, et no, me näeme, kuidas tänane Kaja Kallase valitsus pale higis soovib kõik teised teemad poliitilisest no, valimiskampaani eelsel ajal poliitilisest debattist välja lülitada jumale eest, et me ei räägiks energiast, Jumal eest et me ei räägiks inflatsioonist või immigratsioonist. Et kõik mis ainus millest rääkida on Ukraina ja Vene sõda
2: ja Ukraina sõja kontekstis siis Venema kritiseerimine, et noh. No mida ainult Venema kritiseerimine, Ka sisepoliitilise poliitilise tekitamine Putini käsile nime all just, just, just,
1: ja siis sealt kaudu sõimata siis meideks eks ole, et meie, meie, ei ole piisavalt ka innukad Venema kritiseerijad ja see on see teine, et tümiloogia. see on selle põhjus, miks nad selle avaldusega lagedale tulid, et ne, ne, oma meelest olid ole kavalad, et paneme selle lauale ja vaatame, mis Ekre teeb, no Ekre teeb midagi, panid niimoodi lauale, et me ei saanud väga isegi algirju sinna käia panemas ja, ja siis juba olid neil valveajakirjanikud valmis, kes hakkasid siis meid sõimama sellest, kui, et me oleme hirmaselt Puutini agendid. Aga, aga noh, teine muidugi on see, et see on väga sümptomaatiline, et meie tänane valitsus võtab poose selles välispoliitilises julgepoliitilises olukorras, aga ei tee tegusid. See on hästi sümptomaatiline. Et sel, ma, ma iga kelle eelistaksin, et me avalduse asemel valitsus teeks need asjad lihtsalt ära, et panekski selle piiri kinni, võtaks need, korjaks need relvad kokku, saadaks need mobilisatsioonist põgenevad inimesed välja, et tehke päriselt midagi ära, siis ei pea avaldusi tegema, kõigile jõuab kohale see nii kuni. Me oleme teinud riigikogu on teinud minu kolm või neli Ukraina teemalist avaldust, et no, me hakkame nüüd iga nädal või iga kuu tegema avaldusi, et valimisteel oleks ikkagi võimalik
2: näidata, et, et me oleme
1: suured Ukraina su
2: See asja on tagurpidi Jah, aga minu arvates näitab praegu see avaldus ka seda, et, et tegelikult sellised pooside võtmised järjest ja järjest devalveeruvad. Ja, ja devalveerivad ka suhtumist sõjasse Ukrainas. Aitavad kaasa teatud tüdimuse tekkimisele publikus. Jälle mingis noh, on avaldus. Jälle mingisuguse, avaldus. Noh, jälle mingisuguse et, ja, nagu, nagu see rahakorjamiskampaania. Me oleme annud raha. Me oleme annud mundreid. Me oleme annud relvi. Me oleme teinud avaldusi. et Lõpp ei paista, Mut kui nõuvate ja nõuate, ja nõuate süüdistavalt. Me ei ole milleski süüdi, me oleme oma parima annud, aga ikka me oleme süüdi. Et... No,
1: süüdi on meie erakond. No. Süüdi oleme me selles, et me ei, ei räägi täpselt seda juttu,
2: mida reformi ära kond nõuab, et kõik räägiksid. Ei, no see on juba usus ususõdade temaatika, et, et kui sa ikkagi ortodokseid riitusi kogu aeg läbi ei vii, sa võid küll öelda, et sa usud jumalat, aga sa pead ortodokseid riitusi kogu aeg läbi viima ja avalikult ja demonstreerima, et sa teed just nimelt nii nagu on ette nähtud, lööd risti ette mitte kahesõrmega võid kolmesõrmega või vastupidi kolmesõrmega kahe kahesõrmega, et sa ei kasuta püha vee pritsimiseks mitte pintslit vaid kasutatud, ma ei tea, mingisugust käega pritsitseda no, no, aga palvetades ei ole mitte ühe põlve peal võid kahe põlve peal ja pead lööd ikka vastu maad nii kõvast, et muhk tuleb otsa et, et no, see, see on juba selle nõudmine see on juba see tase, see ei ole enam ratsionaalne, see ei ole enam mingisuguse demokraatliku ühiskonna vaba mõtlemise ja vabategutsemise raamistuses see on juba sund usu. Tunnistuse nõudmine.
3: Sellest julgeoleku olukorrast ja sõjast paraku ei tohi väsida, sest järgmisel kevadel me ilmselt näeme olukorda, kus vastamisi on oma vahel miljon pluss armeed mõlemas poolest ja seda läheb selles mõttes edasi. Vene pool oma strateegilistest eesmärkidest ei loobu ja Ukraina pool ei ole võimalik. Teha
1: no, jah, üks osa eelmisel nädalal toimunud infooperatsioonist oli siin teha mingi skandaalne pealgiri sellest, kuidas Mart ütles riigikogus, et Ukrainas venelaste vastu peale tungi, tungi on oodata. No, esitleti
2: seda umbes niimoodi, nagu sa elaks venelastele kaasa, mitte Ukrainastele kaasa. Mina, mina jälle mõtlen, et. Kui no, kontekst oli teine, kontekst oli see, et kui palju sealt võib tulla meile veel põgenike. Ma ütlesin, see sõltub sellest, mis seal juhtuma hakkab. Ei, no, aga probleem ja kirjeldasin on. kirjeldasin olukorda. Minu märast, probleem on veel õudsam, Eesti ühiskond hakkab
1: muutuma ja, ja ajakirjandus ja, ja valitsus soovivad, et me sinna, sinna veel sügavalt sisse läksime. Pavlovi refleksimoodi, et kui sa ütled välja ilmselgeid asju Ja venelased, ju viisid mobilisatsiooni läbi selle jaoks, et tugevdada ennast, tugevdada oma positsiooni ja haarata uuesti initsiatiiv ja teha ära see eesmärk, mida nad alguses saadik on öelnud, et nad teevad. Et noh, mida me siis ootame pärast seda mobilisatsiooni? See on ju ilmne, et nad lähevad seal vastu peale tungile, kas nad lähevad nüüd kohe või nad lähevad kevadel, kui talv on läbi. Noh, sel, noh, ma ei oska sellele kohe vastust anda. Siin, siin noh, see, see ei olegi võibolla oluline. Teine, millest peab aru saama, on see, et selle mobilisatsiooni tagajärjel mitte ainult ei intensiivista. Nad, noh, Tegevust, ei eskaleeri tegevust Ukrainas, vaid neil tekib ka võimalus laiendada sõjategevust välja poole Ukraina. Need on asjad, mis on ju ilmsed, mis vaatavad meile otsa, millele me peame kuidagi, no, milleks me peame valmis olema, me peame olema reageerima. Kui me seda eitame, kui me selle peale hakkame südame rabandust saama ja ütlema, et see on Kremli jutupunkti rääkimine, siis meil pole lootustki, et me saame hakkama selles olukorras.
3: Ja oht kasvab tegelikult kõigile na Venema naaberriikidele paratamatult, kui see kaitsevägi tekib ja suureneb ja me ei tea, kui suures sulatuses. see ongi korralagedust, eks nad püüavad sellest üle saada igal juhul alahinnata, seda ei tasuks.
1: Ja nüüd me oleme aja jälle lõhki rääkinud. Tänan Leo, et sa meiega koos siin olid. Täname kõiki kuulajaid, et te meid kuulasite ja nädala pärast jälle.
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulemine internetis treeraadio.ee ja uueduudised.ee